0: 大家好，欢迎收听二零一六年第一期的《蜂蜜糖三角》。还是先做一下自我介绍吧，我是桃子，我是一姐，我是美艳。欢迎大家又回到我们的节目当中哈，我们还是这三个人，没有什么阵容上面的变化，依然得让大家忍受三个女生在这儿哔哔哔哔，<笑><笑>我常说三个老娘。一<笑>姐，我们是一个不太文明的节目<笑><好> ，OK？ 画风在最开始就被一姐带歪了。是的，我带感，我要带入感。<笑>行，这是瓜子儿，依<姐>聊着天儿。一姐，一个传统的北京姑娘，瞬间没、嗯、展现出来了。好，我们现在先给大家做这么一个交代吧。我刚才在录节目之前，还翻了一下荔枝 FM 里面的那个记录。嗯我们上一期的节目上传的时间是五月二十四号，那么姑且算作六月份，到现在也就是说整整过去了半年的时间，我们三个人没有任何的输出，是的，嗯，这是为什么呢？就是为什么呢？请美艳解释一下，是等我回答的吗？啊、哦，那我来好好给大家解释一下。其实呢，这个原因只有一个字：懒、嗯。对，懒。对，其实还有一个原因，就是因为你回了北京，嗯嗯。啊， uh, 对，这个技术条件到现在为止刚刚获得解决。<笑>虽然这个解决的方法非常蠢，可是它还是解决了。是的，嗯。
1: 嗯那其
0: 实因为我们在三个地方，可能时间上就老是对不上。你有你的安排，就不像我们原来在同一个地方。现在我们的确就是真的是两岸三地啊。然后这好不容易已经在技术问题解决的情况下，我们来录了这一期，我觉得也是非常大的一个突破了，弥足<祖>可是<的>啊，非常的不容易。我们要再接再厉。然后我们把这一期就是一六年的新节目放在元旦这个小假期期间去放，也算是一个跟去年我们开播的时候的一个呼应吧。我们第一期节目。嗯嗯我记得还是在一四年的十二月三十一号在一姐家录的，哦、然后我们一月一号传的，<对>录了一个新年特辑。我记得当时我们第一次录的还是用手机传手机的方式录，对，然后编辑啊什么的还研究了很久是嘛，我都不记得了。哦哦，有印象了，就还那调荔枝那个什么配音渐录什么的。嗯、是、啊，后来我们就开始转到用这个高大上、比较专业的设备来录，对
1: ，
0: 所以时间真的是过得飞快啊，嗯、但是。新年的第一期节目总是逃不掉一个这个永恒的话题、嗯，是什么呢？这永恒的话题，你看我刚才跟一姐叨了半天，一姐全然忘了，真是<笑>忘词儿了，真是真是这种记忆力<笑>一年不如一年，就是回回顾过去，展望未来嘛。哦， oh, 对对对，嗯，正好在这个一六年的这个头这一块这年头，我们来去看一看，我们一五年到底发生了些什么事情？为什么这三个大懒蛋，这么长时间都没有录节目？他们三个到底在搞什么？对，什么就在搞什么？嗯嗯、以及一六年我们的一些展望吧，大家的一些计划啊，嗯、或者，嗯，嗯我们去年年初的时候有出一六年的计划。我们没有说一六年的计划，但是我们说了一五年的计划。哦、错了一五年的计划。嗯，哦，有的。因为我已经不记得说了什么了，<的>可以看一看到底计划里有多少实现了。我觉得可能低于百分之二十。我突然想起来我当年说了啥了。好了，我、嗯哦、哇，这话题我已经想起来我当年说的是什么。但是我记得当时咱们仨是录春节那一期。哦，对，录录春节那期的时候是说了计划的。嗯哼。当时还有那个好女子和。牛仔裤？什么牛仔？裤？牛仔裤，牛仔裤。<笑>仔<褲><笑>哦，没有，哦，他的名字叫做……你要想一想他的艺名是什么<仙>啊？半仙吧，半仙儿，<笑>不是这艺名嘛？到时候我们可以回去再重新听一听啊。我觉得也可以放这期节目的时候，顺便把15年的节目再重新放一下。嗯嗯,嗯,嗯，所以说。刚才美艳提议，我们每个人用一个词来回顾一下自己的 2015， 嗯哼，过去的这一年。那美艳先来吧，就你离得最远啊。<我>嗯、哦，我的 2015， 我觉得就是折腾，折腾，哎，挺贴切的，真的是的，真的挺折腾的。我感觉我从年初开始就没有闲过，然后一直到年底，十二月三十一号那天晚上，大家所有人都回家了，我居然还在办公室里加班，加、呃、到几点？我我。我我我八点多回家的吧，哦，然后，然后最神奇的就是，我那天本来跟我发小约了吃饭，然后我那天前一天晚上我就跟他说，我说我可能吃不了了，就咱改天再约吧。然后他说好的，然后我那天干到六点多的时候，我觉得我好像干的差不多了，然后我就跟他说，你要是想吃，我们还是可以吃一个晚一点的晚饭。然后他默默给我回了两个字：“我在加班。”<笑>然后我就觉得，为什么大家的二零一五年都这么苦逼的，就是生活过得异常充实。嗯,嗯，我觉得我从香港搬回去，然后乱七八糟这些折腾，然后还有包括中间休息的一个月里又是收拾东西，然后又考试，然后回来了之后适应北京的交通、雾霾、没有秩序的人群，嗯嗯然后。再到后来又开始忙各种各样的工作，然后后来又开始忙学校申请。哦、嗯，整体的二零一五年，我感觉没有几个特别闲暇的周末。嗯、可能前面有那么几个吧，但是后面基本上所有的周末都是相当于自己干着另外一份工作一样的。哦，完全被充满，真的就是我感觉没有假期。但其实我觉得这个东西好像也是你自己一手制造的这种情况，你不觉得吗？自己把自己作死。对，我记得当年你还什么请了一个月的假，应该是非常悠闲的一个时候呢。那也不知道结果还不如还不如上班的时候，<笑>就也不知道安排了那么满的旅行，居然还然后考完试也没有很满，我的旅行也就花了八天九天而已。那你还得预备嘛？主要,是主要是我考试时间搞得比较晚，所以后面就很紧张。嗯
1: ，是的。嗯
0: ，李姐呢？我的话其实跟美艳刚刚提到的也有点像啊。那我这一年的话。也可以用充实来形容吧，我也是，就是感觉这一这一个，反正总是有事情去做嘛。然后也真的就是这个圣诞的假期和元旦的假期，我觉得我真的是有这样自己在家里这样的一天的时间来去做一些轻松一点的事情啊。终于可以在家里了，感觉就是说前几个月一直就是说在不停的去跑这里啊、跑那里啊，去干其他的事啊，也没有说你安静下来的时间啊，去。啊，做一些你想要做自己的事情啊，或者看静下心来读个书啊，感觉也没有。所以说，其实我也是蛮，也是挺蛮折腾，但是我觉得也挺充实的，我自己的一些生活，因为我毕竟是自己有一些课外的活动，什么课外、啊，课外，我昨天讲偏了，就他就是对啊，自己的一些兴趣爱好的一些活动吧，会做的多一些，在下班之后。嗯，你呢？我这一年。就像咱刚才聊天的时候说的，平淡中夹杂着些许的心塞吧？<笑>哪是些许啊？哦，这个心<笑>塞主是主旋律。这个这个心塞的内容就不便在这儿广而告之。<对>但是雨桐每次给我们分享完心塞的经历之后，我跟本月只有摇头叹气的份儿了。大家就知道有。<笑><笑>你这个容易把人带到歧途上，那我就是跟情感其实是没有太大关系。对，但是怎么说呢？这一年算是我嗯上班工作之后吧最充实的一年。
1: 嗯
0: ，然后有加班，有跟你的团队的成员们一起为了一个共同的目标去努力，然后去做一些嗯比较有挑战性的事情吧。当然，我今年、嗯、我一五年年初的时候的为数不多的几个目标也有的实现了。嗯<哼>嗯，比如说，<以>举个例子，对，比如说出去玩啊，我就终于成型了。哦，嗯，然后还有就是，哎，我就别的就不太想得起来了。哦、嗯，好吧，嗯、但是有的特别想做的事情就一直没有做，也是一五年的一个遗憾吧。因为毕竟每一年。有目标能达成，就应该是非常幸运的了。嗯哼，遗憾一定是会有的，那是给你在新的一年里面的新的希望吧？我觉得，嗯哼，真乐观，啊。嗯、玩那可不。哎呀妈呀，你有什么事情没有达成？我一五年的时候想在这一年里面去好好的提升一下自己。升华一下，有位。啊，就像一姐、一姐、一姐，一五年我记，她好像说过让自己多一些输入，嗯，因为一直在输出，你有没有印象？说错了，有印象是多一些输出，哦，多一些输出吗？哦，你储备的已经够了吗？不是，不是有输出也有输入嘛？但是其实两方面都不够，但并不是说一个单方面的输入或怎样。但是我觉得我我希望我的这一年能多一些输入，就是说内在的一些东西吧，升华。升华对，比如说多读一些书啊，多锻炼锻炼身体啊，然后自己原来的一些小爱好啊，可以能捡回来啊，画画啊。你当年还画什么毛笔不、嗯？叫什么水墨画？是啊，还牡丹,牡丹的给个，那可玩大牡丹图、嗯、那个给一姐那已经是绝版了。是啊、但是回来之后，就是你换了一个工作，换了一个新的生活之后，你很多的事情，很多的时间，适应要适应，要适应，然后也要去，就是说。嗯嗯，很多很多时候不是受你自己能控制得了的。嗯
1: 嗯
0: ，你可能把自己的工作时间安排的非常的好，嗯、就这个时间我去做这个，下一个时间我去做那个，可是会有一些突发的事情。嗯，特别是如果你的工作还比较有挑战性的话，嗯、那这种、嗯、这种不可控的因素就会更多。是的<吧>，所以说，我这一年对会有一些会有一些遗憾吧。是是在刚接手一份工作的时候，我也记得当时刚接手一份工作的时候，可能当初是有一些，你会有一些不安稳的状态吧，你会觉得自己是新手，能不能做好这份工作啊？或者尤其是当时也是刚刚工作的时候，你可能就觉得，哎，就是当时都特别拼嘛，感觉自己周末能去做一下也可以的，没有关系的，因为你觉得自己如果就是如果赶快能上手是最好的一个状态嘛。但是，就是等你妈妈适应好的时候，你才发现，有工作有工作，然后生活其实也是应该有生活的，而不是说全都是这个扑在工作身上。我当时也是适应了一段时间之后，才有了这样的一个感觉。嗯，太热爱工作了。<笑>是，我觉得是你每一个人换一个新工作的时候，刚开始的一个必必经的阶段。对，嗯、哦，就是其实上了手之后，你都适应了环境，跟同事的一些关系，比如说都认识了，大家都熟了之后，我觉得你在一个。就比较好的一个舒适的环境中，时候我觉得你可以开始想点干点别的啦。可能我们是这种人，比较谨慎一点的、嗯。对，就是说我的那个安排没有考虑到我新工作可能会给我带来的一些的东西、嗯对，所以没有没有完成都是有原因的，要好好想一想。梅艳、嗯，我已经显然不记得我的计划是什么了。啊、我觉得你这一年的计划，不是你这一年就算计划没完成，你也玩的挺开心的。是啊，半个月的假了、嗯，有半个多月的假。哎呀，可是那一个月的假期根本、根本、根本不觉得很很很休闲，就我感觉比平时上班还辛苦，因为你突然间从一个你习惯的上班的状态转到了一个不一样的一个。你那个时候心里有没有不踏实？那那倒没有，考试嘛，那还挺开心的，倒是。终于可以走了。为什么会终于可以离开这地儿？啊<笑>，那个时候。觉得还好吧，就它主要是因为你有很多没有 settle down 的东西，你比如说有一些什么啊，信用卡呀、银行卡啊，反正就各种这种、哦、琐碎的事儿吧，搞就对，很琐碎。这种你要离开了这一个地方，然后你要把那些所有东西都有一个 cut off 的这么一个一个过程，嗯、然后中间就感觉很麻烦。然后再加上我这个考试的时间，我又得天天头半个月真的天天是在图书馆的，每天早上起。起早贪黑啊，非常努力的学习，再也没有这么努力过。所以说有考分考这么高啊！哎，你最后是考了多少分了？说了你也没概念。雅思，我为什么会没有概念呢？哦，你说雅思？我去考的不是雅思呀，我去考的不是 GRE，GRE 啊。我十一月份考。哦 ，GRE 的成绩我知道的呀。反正就是学霸那种嗯，哇，好高
1: 高。本来本来就是个
0: 学霸。雅思，我的作文没有好好复习，所以造成了拉低了平均水平。然后我最后考了 8.5， 搞错了 ，8.5。五吗？<笑>我就不说了，我好像是在10年的时候考了雅思，我的作文只得了 5.5。哦，那我比你还是高一点，<笑>你高的是一点吗？嗯、uh, 啊、嗯，我作文七呀。嗯嗯。好，我们继续下一个话题吧。我换一个话题，无法<笑>跟学霸沟通的，的对的。跟学霸沟通这种事情，就不断的就是自己自尊，<笑>对,对自己扇自己嘴巴子。对<的>这不是，这个我也只有在这个方向上面略略有一点点优势而已。既然在这个方向在没有优势，上面其他的东西真的脑子又不快，又不能当 trader 算数又算不出来，所以既然在。这个智商上无法打败你，我决定在情商上面，嗯，给你迎头痛也没，啊、我也没觉得您情商有多高呀。<笑>好了，我们现在现现在换一个话题，我们进行<笑>嗯下一个阶段啊。这<笑>、那个一五年的时候，我们三个人算是都完成了自己旅行的计划，嗯，所以<的>所以我觉得。应该是我并不记得我的旅行计划是。我可以帮助你回忆啊！我决定从你先开始，因为这一年你走的地方最多。嗯，对，但是我不记得我最开始年初的时候说我要去什么地方。这个不重要，说你去过的就可以了。哦，比如说从但是面，嗯，我觉得我一五年没有一四年去的地方多。哦，没关系啊，一四年已经是前年了呀。好吧，我一五年真正在外面玩的只有，你想一想。就去了三个地方，呵呵，我他用了纸，嗯，<笑>好吧，我一五年五月份去了趟台湾，然后九月份去了新疆，十一月份去了一次日本。我们其实对台湾不太感兴趣，毕竟我们俩也都去过，然后还有一段你们俩的惨对特别不好的经历——台湾冻成狗之旅。<笑><笑>对啊，你们你们对台湾的描述。你们所有跟我说，哎，这个地方不好，那个地方怎么怎么样？然后我去了以后说，嗯，这两个人当时到底是怎么玩的？<笑>你有没有去黄金博物馆？<笑>嗯，我对这个不感兴趣，谢谢。<笑>对、啊，当时我也不知道为什么，就<笑>非得要去黄金博物馆。<笑>啊、你们，你们还非在那给我寄了一张丑成那样子的明信片，寄丢了。<笑>没丢没丢，收到了，要不然我怎么叫的那么好、哦？这样那种地儿就是小朋友、小学生去春游的那种教育基地啊。还有还有，还有财迷一定会去，因为你爬到那个山顶，在那个什么展厅里面，会有一个像金枕头一样的鬼东西，哦、你伸手可以进去摸。哦，好吧。我们就当时就跟一帮小学生， oh. 你知道吗？来那边去春游的，然后我们一块玩儿。对呀、啊，其实我不太懂你们俩怎么就去我们就特别想九份多好玩儿，非去黄金博物馆。哎，我们也去九份了，然后只不过中途中去了一个，拐了一个弯儿就去了个黄金博物馆。然后，但是很好的是我们有个饭盒，这是唯一的收获。哦、oh. ，一个饭然一个手绢儿。<对>但是也是通过黄金博物馆，让我们对台湾的冷，尤其是冬天这十二月的冷，有了非常深刻的印象。冬季到台北去、嗯、看雨。嗯你们还在下雨，主要是。是<的>不过我去的时候也一直都在下雨。我觉得整个台湾整体的天气就是这种湿湿的、潮潮。哦、可能我觉得是季节也不太对吧。嗯。嗯嗯。那说一下你去新疆的那个旅行吧。虽然我放了你鸽子，这一段我不是那么想提。<笑>对，<笑>这件事情一定要再去好好再讲一讲。哎，其实我去新疆这个旅行，当时我都是脑门一热一拍板。一拍板就说，嗯，要不然去新疆吧，因为本来不是跟毛涛跟你约好了说，大家一起带带妈妈一起去韩国、啊、但后来刚好韩国那个时候出了那个哎这个忘了那个病叫什么呀？什么呼吸？中东呼吸？不是？哦哦，对对对对对，中东这个什么什么？然后后来就说说不行，那还是再看看其他的地方。后来我就看了一下这个稻草人，哎，我在这软广告，天哪！应该给我钱，然后我们的听众也不是很多的。嗯,<笑>嗯，好吧，但其实我已经安利了很多人去稻草人。你看你，你但是稻草人真的还可以<后>说实话、嗯，对，还蛮好玩。嗯,嗯，跑题了。Anyway， 稻草人上有一个金秋，呃，新疆这个什么什么看看看秋景的这么一个一个旅行。然后后来我想说，新疆这种地方你自己去又不敢去，不如人多力量大，壮大然后士气大一点，大家对，壮大至少在新疆人多的时候不会遇到大黑狗挡路。哈哈哈，<笑>然后我就默默的问了这个毛涛，我说你要不要去？然后他说好呀，<笑>非常开心的就答应了。而且我们在就是我七月份去北京见我代理的时候，<后>我们还深入的探讨了这个话题。当时差点就把机票给定了啊。嗯、对，然后后来结果他回到家跟他妈还是跟我妈，遭到了我妈强烈的反对，遭到迎头痛事<笑>然后，然后表并并且表示。这辈子都不要想涉足新疆这块土地，<笑>大概是这个意思。所以，所以新疆计划就胎死腹中了。<正>我,的我的，对，然后反正反正后来就变成了，然后就默默被放了鸽子，然后就只有我自己一个人了。后来我想了一下，一个人也就算了，反正那个团里那么多人，小伙伴们一起也挺开心的。然后后来那个时候也没多想，就把票什么乱七八糟都定了。然后，当日子越来越靠近的时候，其实心里是挺慌的，因为你并不知道这城市，你到了乌鲁木齐是什么样子。然后你自己一个人到了之后，你要自己一个人再打车去宾馆什么的。然后，就当你没有去过一个地方，但是那个地方风评又很差，就像比如说你去印度或者怎么样的时候，你就会觉得，哎，好像是不太安全。自己一个女生出行，其实有的时候是脑子里想的太多，但是呃，难免的你会往这个方向想，然后心里有点忐忑，特别是这个。毛桃有一天突然间跟我说什么，他妈跟他说石家庄有一商场，然后什么被人抢了，是然后是新疆人干的。呃，你不要这么同犯的说，不然、啊、大家会新疆的恐怖组织干的。然后，然后后来我就觉得，哎呀，是不是太草率了这个决定？后来想，没有办法，作为一个这么心疼钱的人，机票已经定了，<笑>钱乱交这些已经交了，没有回头路了，就这样走吧。然后后来，不过。我觉得还蛮好的，就是因为大家是一个团，所以有很多人都是大家同一个时间会到那个机场，所以其实当时我过去了以后，也就是大家都是搭伴儿一起走的，我就觉得也还好。然后到了乌鲁木齐之后，其实就觉得，哎，我这个我同学说的太对了，这个叫什么无知产生恐惧，真的就是你原来不知道这个城市什么样，你就会一直把它想的很可怕，就你觉得好像大家街面上都是那种很充满敌意的人或者。<笑>就你到了以后，发现就是二线城没有没有,没有差别的一个二线城市。然后，其实乌鲁木齐本身汉族和回族是大多数，然后少数民族可能也就只有百分之十五左右。所以，其实你走在街上，跟你在其他的内地任何一个城市没有那么大的感觉，说这是一个。新疆异域的一个一个西域的一个城市，嗯，只是到了你到了那个大巴扎那块之后，才会发现，嗯，周围除了你之外，并没有汉族人。嗯、那个时候你会觉得，哎，好像好像到了一个不一样的地方。但整体来讲，我觉得玩的是非常爽的，就是真的太漂亮了。特别是在你经历了北京的雾霾天气之后，然后到了这种每天天是白云蓝天，然后其实都没有云，就是大蓝天。然后晚上的时候，就是那个星星，就是。根本就是黑到，就是因为他那个是一个小村庄那种的，在和睦，然后也没有灯，然后就只有你自己一个人站在那个那个土地上，然后上面整个就像天空就像盖下来的一样，嗯、然后全是星星啊，真的特别。让美艳拿着一个什么丝然后就往前奔跑，大晚上的往前奔跑吗？很<笑>有画面感，往前跑是个什么画面感？然后。<笑>所以当时我去完以后，就安利了各种人。我说，我觉得新疆真的特别美，就是而且我主要是我去的是北疆，其实安全系数上面就还好，因为北疆很多都是哈萨克族。然后，嗯，我觉得整体来讲，其实治安什么都 OK 的。然后我的领队是说，其实南疆更好玩一点，就是更加能感受到你是在一个不一样的一个地方。但是到目前为止，还没有纠集到可以一起去南疆的人，也不是，就是你还是会觉得有点害怕。嗯嗯对，但是 anyway， 新疆是个好地方，嗯，吃的也好，天天吃肉，关键、嗯、是天天吃羊肉，这一点我特别接受不了，嗯，一点山气味都没有，不行的，听见羊就难受，怎么就难？哎呀，你看你这就是偏见，<笑>完全没有影响的，这个我们吃了一路都还好，它是什么羊，<后>山羊还是小绵羊？嗯、应该什么羊都有、啊，也是绵羊啊，嗯，山羊肉是山气的，绵羊应该，哎哎，山羊肉是不山的？我不知道。绵羊肉还好，反正我们吃过的羊肉都还好。那羊肉串、羊腿，
1: 哎
0: ，那他们那边的蔬菜是比较少一点。嗯，蔬菜很少，基本都是胡萝卜、<芦>萝卜给你炖一炖，洋葱、嗯。羊<汤>但是水果多，葡萄。葡萄对，葡萄、石榴、啊、哈密瓜。<对>我们当时那个哈密瓜特别大一个，然后好像才六块钱还是什么的，特别便宜。我就觉得，哎，还是挺好的。年轻的时候能多去这些地方走一走，嗯、<哼>以后。身体条件不好了，或者是你就没有这个这个胆量，或者没有这个心气儿去了、嗯。而且你你年龄大了之后，你有了自己的家庭，你的那种就是说，你的你的你的承担的责任更多了，你就没有这种自由的时间，然后没有更多的自己可以支配的那种空间去去做这些事情。嗯嗯,嗯
1: ，
0: 对对对，是这样的。然后反正一路上大家很多小伙伴玩的也挺开心，我就我觉得嗯。毛涛没去的一点就是，比较让我觉得算是一个 plus 的一点，是因为我之前跟稻草人都是跟朋友一起去，所以是一个人出，并没有觉得说自己一个人和一群朋友出，就一群你不认识的人是一个什么感觉。然后现在后来就觉得，哎，其实也蛮好的，因为你如果当你两三个人一起出去的时候，你就很容易还是和你和你的这个小团体在一起。但当你自己一个人出去的时候，你可能就更加能够就开放一点，接受更多其他的东西，然后去见识不同的。对，我觉得这个也还蛮好的。嗯,嗯你们俩，一姐，你的斯里兰卡之旅，对我们完全是按照时间顺序来的。嗯、对，斯里兰卡的时候是我在九月底、十月初，反正我每次都是这时候出去嘛，就是一个国庆假
1: 。我我建议你
0: 斯里兰卡这样说：，说说你认为从这一趟中你收获最多的是什么？然后你最遗憾的是什么？收获最多的是什么？嗯。我变化最大的是什么？变黑了，你知道吗？对，我就是想让你说这个。<笑>然后大家回来都用忧伤的眼神或者忧虑的眼神看着我，你怎么这么黑呀、啊？尤其是在跟大家一起比手的时候，我那活生生就是一个男人肤色的手啊！而且一姐还总是跟我在一起。是的，她的本来的底色就她的底儿就本来很白。然后呢，其实当时其实我就发现啊，就是约斯里兰卡她那边，应该其实新疆我觉得也这样，她的阳光的那个阳光的。强度非常大，所以其实你即便你黑，但是你这么强的光也打着你是白的，你知道吗？所以就是说我什我什么时候发现我黑呢？就是当我在抹点那个抹粉的时候，抹就是抹那叫什么呃粉底、啊、或者粉底的时候，<情>你会发现抹了之后我怎么会？一下变得好白啊！然后你就看自己镜子里的时候，你才发现自己已经黑的看不到自己了。<笑>我那时候的感觉就是照着镜子里面看自己，哇，这都是什么肤色啊？感觉这在黑暗之中，我就已经是融于黑暗一体了，<笑>尤其是在阴影之中。但是因为，但是斯里兰卡、啊、的确是一个非常好的地方，它也是一个风景非常美的一个地方，就是到处有景啊。然后我感觉生活在那里面人也很幸福，就是他们每天都会有。这么美丽的夕阳可以看到，因为它是一个海边的小岛嘛。当时我们在一个海边的一个一个城市去走，当时我们想去订一个去观景的船，然后那个正好在夕阳的时候，我就发现的那个夕阳在海边，我们就跑过去，然后跟着那个当地人一块去欣赏夕阳。我觉得他们也蛮懂得欣赏生活的，那些渔民啊，或者那些呃，就是开船的，可能载旅客的一些船员嘛，然后他们也是坐在岸边一块欣赏夕阳，一边喝着啤酒，然后我就觉得真的是很。这个这个地方真的是到哪都是景色，然后看它的日出，看它的夕阳，都是非常棒的一个体验。然后，哦，对你还没有说这个收获最大的是什么？收获最大的。你那不是微博上面写了好多吗？拿出来一个念念。哦，收获最大的，我还第一次穿了那个什么纱丽，差点没说成加纱错了。哎，<笑>我跟张姨儿发现你晒黑就是从那张照片开始的。是什么哪张照片？就是你现在头像，对，穿纱丽紫色的那个照片。那那个本来是在屋子里照的嘛，所以比较暗一点嘛。然后你毫无毫不修饰的就当成了自己的头像，我们俩看的时候都惊呆了。是吗？最后我决定亲自用这个艺术家的眼光来为你 P S 一下，然后被鄙视了。被、嗯、<对>什么？被什么鄙视了？我当时给你 P 的非常白你。你并不决定，对，对你,你并不觉得<对>毛桃给你的这个是一个特别好的作品，然后依旧毅然决然选择用自己的原始图片。没有啊，最后我用的是他的呀。纠结了半天，还是用了我那个磨皮磨狠了的那一张。嗯、啊，有吗？<先>有、啊、现在是的，嗯、现在是那一张。他当时那一张就是真的是原图，啊、脸上泛着那小油光，然后什么油光？明明是人家，可，我是在室内嘛，他本来就是他自己，而且那天是下的雨嘛，没有光，所以在室内嘛，你这门照片的话，我觉得很正常啊，你照一点黑一点嘛，没有那么夸张吧？但是当头像，正常人会选择稍微好看一点的。啊啊啊！ Uh, 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 我觉得挺好看的，好吧。<笑>我跟你们俩审美观不好了，不谈这个问题了。啊、uh, ，对，反正就是穿纱丽，我觉得还是一个蛮有趣的嘛。因为的确就是我也是第一次去穿这个纱丽，原来就是感觉不会去想去穿纱丽，因为当时我们一块儿去的朋友嘛，他们说一定去试一下。那我觉得也是很好的机会嘛，正好你不可能就是回来自己也自己穿，没有这种机会嘛，那干嘛就不去试一下呢？然后我们就是在当地一个卖服装的店。然后去买了这个，然后就是有一天，然后去到他的一个小镇子上，那个镇子好像都是之前英国时候建立的一些小镇，还蛮有特色的，在那边去一边走一边照相。然后呢，因为我们是这种外国人去穿这个这种当地人民的服装嘛，所以就是回头率非常高，因为当地人都觉得我们穿的还蛮好看的嘛，因为。还蛮有异域风格，就是说，因为他们那儿人实在是太黑了，<笑>对，然后就很稀奇嘛，也就像一个老外穿着奇怪在街上走一样。我觉得回头率也是那种挺高的那种感觉，所以就是当时还还蛮有趣的嘛。你就会看到对面有人会走过来，会跟你说你也穿得很漂亮，然后就会很就是很开心的跟他说谢谢啊。反正还是蛮有趣的这样的一个经历。然后呢，收获还很大的话就是。真的就是，因为也是第一次去做的那种，是我们包了一架车，一辆车嘛，是这么来回到各种各种城市去玩然后我感觉这也是一个新的一体验，因为原来我都是那种靠走的嘛，就是你就是坐它室内的一个交通工具。但是可能因为斯里兰卡这个地方也是比较特殊，可能包车的话你会更容易走一点。它本来其实并没有那么远吧。然后，但是这种有好处有不好处，不好处是什么呢？不好处就是说你在车上的话，你因为你。你你很多时间是在车上，你为在路途上嘛，你很少的跟当地人接触的这种机会。因为我记得原来的时候，我在路上走或者什么之类的时候，你总是有机会跟当地人有一些互动或者有些接触，那你之中就能去跟他们去聊天啊或者什么之类的。但是我就发现，就是这次的包车之旅让我觉得这种机会感觉非常的少，可能只是在这一个地点的时候，我们去玩的时候，你可能就是，但是你玩的时候你会有自己的活动，但你也。很少会跟当地人去真正聊聊个天或者怎么样的时候，所以这是少一点。然后还有一个收获也是让我，就是我也在微博，不，是我在朋友圈上发的，就是说那一天是我们是坐他的一个茶园火车，他那个火车是在他整个的茶园里去开，非常漂亮景色。然后，但是当当时的我的感受就是说，你在这个感受一个风景，我原来觉得。其实你去旅游，你看这些风景，你看我们现在有 Google 了 ，Google Google 这个街景嘛 ，Street Map， 你直接去 Street View， 你直接看这个就 OK 了嘛？其实不是这样的。我觉得真是通过斯里兰卡这个这次的旅行，让我深刻的体会到你，你就是你就是怎么才算，就是说你去感受到当地，真的是你这个人在这个地点，用你的这个整个人的感官去感受，在当下感受的时候，比你真的一个人去看，你要收获的太多太多。就比如说你在从火车上很简单的一个，就是一个位置的不同，就让你能够发现一个非常大的转变。就当时的时候，我是没有靠在窗户做的，然后我都看了，其实感觉也就是很美丽。但是当我靠着窗户做的时候，当我就跟这个景色有了这么一点点很微小的一个进一步的接近的时候，我能感受到更多的风的吹。更多的不同的外面的一些阳光，然后我最后把这，比如说我整个身子都探出去，你会发现你真的自己可以融入到这个景观之中，你真的是把这个用你所有的身上的这个五官去感知这个世界。我觉得真的这个这个才是一个非常棒的你去旅行的这样的一个一个很大的一个收获所在，而不是说你在家里看着电脑，你去看着这图片，它完全没有这些其他感官的刺激，可能只是你一个视觉你觉得很漂亮，但是在这个。当时的就是在这个场景之中，你感受的会非常多，而且你你的记忆啊，可能你当时的一些感受也在你的脑海中留下了这么一段一个东西在你脑脑中，所以这个也是我收获到的比较多的一个地方。呃，遗憾的话，其实我刚才也讲了嘛，就是和当地的人可能就少一些接触，因为比如说原来的时候我们会住一些跟一些其他的旅游会住在一起，你会认识更多的新的朋友。那因为这一次是我们一一个相当于一个小团嘛，一团人一块去的话，话题就像刚刚才伊、e、欧讲的，你可能少的认识一些新朋友一些机会。当然，我们还在路上，也是坐火车的时候认识了一个一个就是职业旅行的姑娘，就到处死去玩，她是一个旅行商人还是怎样。然后也家就是也是一个中国人，但是他就家住在泰国，我就觉得还蛮有趣的。他的就是他以这样的一个生活方式来去来去过他的生活。这个是我的一些收获、啊，还有一些感受。嗯，你呢，雨桐？嗯，我、就是、有出,去有出去，我有出去，我就是在没有跟美艳去成那个新疆之后，就觉得这这个必须要出去玩一趟，也是听他安利稻草人，我就上去找。找完了之后就定了那个川北，应该是川北深秋吧，对，川北春深,深秋的那一条线，那一条线其实就是我们先到了兰州，然后从兰州到两个藏传佛教的那个比较大的那个寺在的那个镇，然后一路到了四川。去了，我感觉听他这个描述的意思是说他已经不进那两个寺了。<笑>我记得一个叫拉普楞寺，一个叫朗姆寺。我刚才努力的在回忆，终于想起来了。<笑>对，呃，然后到了到了九寨，到了黄龙，最后从成都回来。那这一路其实我自己一个人是不太敢去的，所以我叫了我大学时候的，这你都不敢去？对，叫我大学时候的一个学姐跟我一起去。<对>然后这姐姐特别给力，她明明明明是马上就要去美国进行访问了。去当访问学者，但是还是生生的把自己出国的日期往后延了一周，然后跟我一起出来玩这一趟。嗯，对，谁说哥们儿一起不是真正的友谊？<笑>然后，但是这一路的话，其实真的收获很多。原来也会跟自己的朋友一起出去玩，但是这一次的话，因为认识的人只有我们两个，嗯、<哼>一路上你就经历跟这一个队里面的。嗯，小伙伴们从不认识到最后，到最后真的是相知相爱。<笑>这说的有点重了哈，就是你在一路上，因为旅行途中嘛，一定是大家又很就是条件又很艰苦，然后又很疲劳，嗯、<哼>所以说你互相之间的那么一个呃，互相的谦让啊、忍耐啊什么的，包括在。比较我们是一块吃过苦的，我们是一块走过来的，对对真的是这种感觉，就是你共患过难的人，所以我们到最后就是共患难。那个有一个小姑娘真的在我们车上分享的时候都哭了。<笑>嗯，那这这一路其实给我印象最深的就是你为什么要笑？没事，就是最印象最深就是我高反，嗯<哼>，我高原反应特别强烈，我在这之前根本没有过心理准备，我觉得。西藏这辈子我可能都是不会去的。呃、我想补充一下背景资料，他那个地方根本不叫高原，然后他高反，<笑>两三千米难道不是高原吗？没那么明，就怎么着你也得上到三千五以上，你再说高反。我在三千五以上没有高反，就是、我在两千多的地方高反。你说心理作用啊？不是，是真的高反。<笑>好吧，嗯，嗯然后。就真的太难受了，完全没有心理准备的。而且我们队里面会有有有一些朋友，他们之前什么吃红景天呀、啊、锻炼身体啊什么的，没用。对，因为<用>因为我觉得可能简直不是不是简直，就是说真的是因为你们两个去过西藏的人跟我说，哦，在那些西藏那个海拔才会有高反，怎么怎么样，怎么样？我觉得哎，去这么低个地方，可能不需要做那么多的。对<果>对，真的是，所以。我第一次高反非常非常难受的时候是在朗姆寺，那个寺是藏传佛教比较大的一个寺庙吧。然后我们本来是要到那个后面去看，哎呀，什么江？但是真的是忘了，这这这也真忘了，就是某一条河的一个源头，要绕到这个寺的后面走一段比较崎岖的小山路。在我们刚刚经过那个寺庙进去，因为这几天吃的也不是很好，因为我自己不吃羊肉，所以到了那些地方之后，你只能吃一些素食。嗯、然后包括那些没羊肉吃吗？嗯，牛肉也会有那种味道，所以我就、哦、就要到这种地方，而且你在旅行途中会上火嘛，嗯<哼>所以我就说稍微吃的清淡一点，嗯、<哼>可能这个体力上就不太跟得上。看来以后出行还是要带着方便面的你，我得带那个妈妈什么牛肉棒，嗯、然后。母亲，<笑><笑>对，然后能不能文雅点？<笑>不好意思啊，这个实在是知识储备不够。然后你看我说哪儿了？对，说到那个高反，到了那个地方之后，就真的是头痛欲裂，觉得外面气压、嗯、气压低，里面气压高，然后就往外胀的那一种疼。嗯、这种我觉得头疼是可以忍受的，可是最不能忍受的是你。有特别强烈的想吐的那种感觉，哦、这种就你每往前走一步，你就觉得胃里面翻江倒海的。对呀，啊嗯、我当时就是只是我去的是拉萨嘛，我就只是简单的头痛，因为我那种头痛的反应跟我发烧之前的头痛比较像，就你还能撑着，你还能走，但是倒没有你这么严重，已经要吐的感觉。对，所以就真的觉得马上坐到地下就不行了，而且你想吐，你还是吐不出来的，哦嗯、因为你不是就是并没有严重到那一种程度。但是你们要吸氧吗？那边没有卖氧气的吗？就是没有，我们去的那边还是真没有，因为走的是一条比较小众的路线，很少有游客。哦、因为人家没有想到有人会高考，<笑>好吧、啊。然后我们就，我就跟我这个姐姐脱离大部队，我们就往回走。但是再回来，虽然没有看到那个叉叉江的源头，嗯、但是我们回来的路上也确实有有意想不到的收获，就我们看到了一群、嗯、路。我们看到了一群刚刚放学的小喇嘛。我这样。对，我们本来印象中的喇嘛，反正我自己是不太敢去亲近的。这，对，有有有一种天生的恐惧感，我不知道为什么。然后那群小喇嘛，你真的是觉得他就跟普通的小朋友一样，而且就是普通的小朋友啊，普通山区的小朋友被送来当小喇嘛，然后就是我我穿着冲锋衣裹的跟个那个熊一样，然后他们穿着短袖短裤他们穿着露一半胳膊的那一种红色的那个袈裟的那个大袍子，然后也是就像就是脸上冻着两坨高原红，有的小脏孩还会流着两桶鼻涕，都快过了长江了那一种，<笑>然后就是一直一边跑，刚刚放学，我跟我姐在他们里面要逆着他们走，嗯、他们是往上走，我们是往下走，所以就比较比较突兀，加上我姐姐个比较高，她有一米七六，就像一个巨人一样在我旁边，<笑>对，然后。小朋友们过来的时候，他们可能也就四五岁吧，就是很皮的那个阶段。看见我们两个人背着包，他们会就是像约好了一样，每每个小朋友过来拍一下我的包，拍一下他的包，再跑。哦，这个恶作剧是吧？恶作剧是，然后他们又看着我们笑，然后说、嗯、说一些藏语啊，反正我们听不懂，反正就就是就是你能看到小朋友那个眼睛里面的清澈。不是像我们周围城市里面的小孩子，天天背 iPad，、oh. 然后 iPhone 这这些东西游戏啊荼毒的那一种。对，你说到这个也让我想起来了，<对>就是我也遇到了一波那种小学生嘛，也是来这，我们去一在霍顿平原，然后在我们回去的路上遇到一波小学生，他们正好进来，就是你说的那种小朋友们，非常的那种，他很他当然没有跟我们恶作剧，但是他们都是非常。非常开心跟我们去打招呼啊，跟我们说 hello hello morning 什么之类的。然后他们的老师也是这样的，就感觉那边的人也是非常的，就是很淳朴嘛。尤其其实，在斯里兰卡，我刚才也忘了说了，除了它的自然景观，它的人文景观也是非常好的，就是非常非常一个值得去看或者去接触的这样一个东西。因为大家真的还是蛮淳朴的。Sorry， 打断你的，你的，你你你的。你的谢谢一姐加入的分享。嗯，然后的话就是。顺着我的路线，我需要回忆一下。到了九寨，中间这个经历头痛，然后哦，对，其实我们海拔最高的地方是在那个看，哎，黄河的源头叫九曲黄河第一湾。还是黄河九曲第一湾，我不太记得了，大概就是这几个字。那个景色真的是太美了，我我忘了有没有分享给你们照片。就是我们去的那一天，以那个海拔是三千六百米左右。去的那一天是阴天，我们原本的计划是到那边去看日落。嗯哼。但是阴天的话就没有办法看日落，所以我们就说先登到那个最高顶看一看它那个弯弯曲曲的，真的是就是来来回回走的那种黄河的源头。看完之后我们就去另外一个地方改一下行程，但是我们上去之后没过多久。云就全部都散开，然后开雾散，都对，然后就看到了那个日落，简直是太美了，嗯、<哼>就是那个你没给我们发过照片呀、啊？是吗？是不是忘照了？我照了，好像有的，有的好像你没有，你好像只是给我们看过那个雾垃圾的那个。哦，没关系，我回去找给你们呀、啊。然后就那个阳光从云层里面射下来，嗯、我当时我认为的看日落是看着太阳那个小黄色的球一点一点往下走，这叫日落。嗯、但是后来我就问我们领队，我说咱们这算看到日落？他说算呀，就他可能那个太阳你时隐时现吧，因为还是有很厚的云层，嗯、但有的时候刚好开到那个地方你能看到。嗯,嗯，然后真的是你站在那那一个那一个制高点，你去看这个景色的时候，看到这些自然的。东西你觉得人类是渺小的？你觉得你工作中、生活中都不是事儿？对，承受那些压力那算什么？<笑>后来的话就去的是九寨，对，九寨也是非常美的。我在九寨所有的照片都是惨不忍睹的。<笑>我突然想插一句，你应该把那张照片当你的桌面，每次工作有什么压力的时候，你看一看，<笑><对>都不是事儿。<笑>我之前回来刚回来的那段时间一直是我的桌面。哦，嗯，但是其实你工作起来的时候，谁还会注意桌面是什么？好吧，嗯，麻木了。对，九寨真的是景色非常非常美，有机会的话一定要去看。而且九寨的那种景，是你人在那里拍游客照，照出来之后永远都是失败的。你永远只是照景是最美的。嗯<哼>嗯，这是我最大的感受。太抖，就是说，对，有一个人是多余的，你是觉得对，是<吧>就是<笑>我所有的照片，我都觉得把这个人。抠下去，这是一幅风景风景画一样，但是人在那儿、嗯、简直就是搂爆
1: 了。
0: 哦，嗯，不管你那可能是你穿的冲锋衣，<笑>颜色太鲜艳，大粉色。<笑>我冲锋衣是大橘色的，穿上就像一个大橙子一样，也有可能。然后，其实我觉得这趟旅行我收获最多的就是认识了一群朋友吧，知道自己高反很严重。对，知道自己高反非常非常严重，<笑>以后了解了自己人生的极限，<笑>终于重新认识了自己，<笑>
1: 嗯
0: ，然后跟大家有一个非常非常好的交流，就除去你生活中，除去你工作中，你能够通过旅行去认识一些非常有趣的人，对对，这、就、也是非常，嗯、我就是旅行中，我记得原来也讲过，我们有一期讲旅行的，对对对，我当时也分享过，享过说是非常非常精彩，或者你因为这个东西你不可预料。可能景色的时候，你已经预知了大概，可能你会看到什么什么，但是你会发现你遇到的人都是非常的惊喜，你不知道你会旁边会有一个什么样的人，你不知道你们哎真的聊起来了。其实你旅行中遇到能给你惊喜的人是你的幸运，遇到给你惊吓的人就是你的悲哀了<笑>啊！也是，那我们还挺悲哀。是的，我就是想说你，<笑>你遇到什么人了吗？我<的>张优的旅行，难道没有听过？你没有听过我们团里面？最作六人组的故事吗？我大概有点印象了。啊，那这个我们就过吧，是吧？我今天是过吧。我们是录，是因为就是就是旅行当中嘛，难以避免的会有好人，也是，但是就和跟你性格合得来的也有跟你性格是，但是你这样的话，你不觉得其实是给你大开了眼界，而且让你其实是给我们那剩下几个人谈离提供了非常好的谈资，嗯，然后也让你就是生命的弹性增加了。对，我就记得，啊、我记得当年在土耳其直接遇到了不好的一些，就当地的一些人，你会有一点就是骚扰你的那种感觉。但是你也就通过这些事情，你也知道了自己在这种状况下如何去处理，嗯、或者就是真的是，嗯、就是给你这样的，就是刚才雨桐说的这么弹性，可能你真的是学会了在这一种情况下要怎么去保护自己啊，或者怎样。我觉得其实也是算一个收获吧，也不算是一个不好的一点。有好也有不好，这样、嗯。对，收获其实我觉得，不管是让你开心的还是让你不开心的，都属于都在<对>就是人的经历会，嗯、你的经历或者更多一点做这些事情、嗯。对，大概其实就是这个样子吧。梅艳还要分享一下你跟你妈妈去日本的经历吗？看了枫叶，啊、我一直觉得春天春天。树上开的是樱花，到了秋天，樱花落下去了之后，变成的就是枫叶。<笑>想得美，就像游泳池在夏天只能是游泳池一样，不可能在这边的话，就不可能是个滑冰场。这什么奇怪的例子？<笑>是什么？对我愣住了，这是什么逻辑？什么比拟？<笑>完全 get 不到一姐的。<笑>我的意思就是说，啊，算了，我不说了。你是越描越黑，还是让他说吧？<笑>好吧，哎呀<笑>、啊，日本是个好地方啊！大家就我觉得我最开始觉得这个城就是我去的是大阪和京都，然后我最开始觉得其实这地方玩个三三四天够了，后来发现啊，京都实在是太漂亮了，就是它是很不一样的那种美，就是很古典、很很精致的那种美。就是不是我们也有故宫，我们也有这些什么颐和园什么的，但是你相比之下，你就觉得京宫所有的东西都做的特别细致，嗯、就是那些所有的那些，嗯、呃，庙宇啊，然后还有原来的这些宫殿啊，就是每一个细节都做的很好，而且很干净，主要是、嗯、没有垃圾桶，是不是？哪怕哪怕嗯，对，平时路上是不太有垃圾桶，哪怕人很多，但是你会觉得大家都很有秩序，然后就整个那个那个。所有的景物里面，就哪怕是阴天，都有一种透亮的感觉，就不像我们这边，我们去看一个什么东西，总感觉好像蒙着一层灰一样的这种。嗯，但是哎，整体来讲，我觉得，因为它这整个一座城市就是世界文化遗产，嗯、所以，嗯，我觉得时间如果再多一点的话，慢慢你每天在这个城市里面走一走、看一看，其实也还是挺好的，呃，挺缓解身心压力的一个，对对、嗯、对，嗯，所以。鼓励大家多去玩一玩。嗯，是啊，日本
1: 是一直想要
0: 去的。感觉我去日本会被我姥爷打死。<笑>对，感觉你们家这种爱国主义家庭是无法……<笑>我们家的爱国主义情怀，哇塞，那真是空前的高涨。<笑>你就去呗，去完了不告他们，你又死不了。对，不要发朋友圈，毕憋着，失去一次获得点赞的机会。<笑>哎，你没有穿和服吗？我特别想问。哦，没有，因为我当时背了一个单反，然后我就觉得哎，不是很方便。而且我们那个走路真的是狂走的那种，就走到腿都要断了。你是安排了看？然后你再想一下，我就发现咱们你妈妈竟然能接受这种。对我就发现我自己安排的旅行也是那种特别满。然后我发现你好像也感觉就是这种，我们就不是那种，就是说能慢慢走啊，慢慢看。一个是你时间不允许，再一个你金钱也不允许。我觉得是是分情况。我觉得如果这个地方我第一次去，那我肯定是想说能看多少看多少。但如果比如像杭州这种地方，我已经去了很多次了，嗯、那我再去的时候真的就是完全没有计划，就是第一天想第一天看天气，然后说觉得什么时候嗯这今天去什么地方好，我就去。什么地方。可是我觉得像我们上次在厦门的时候，就还是那种慢悠悠的旅行。嗯。第一天病倒了，对，鼓浪屿的厦门厦门那个，我觉得厦门也快不起来，地方就那么大。
1: 嗯，我对厦门已经没有什么记忆
0: 了，嗯、<笑>只有阴冷的宾馆里的那张。对的
1: ，
0: <笑>可以了。两个人嗨去了，我一个人在<笑>临时找了间宾馆<笑>睡了一个夜。我每次出去玩都能留下一些黑历史，嗯、就是那种惨不忍睹的照片。你啊，嗯、哦，是是的，是的你你还是的，<笑>你还同意？其实。人家都说嘛，旅行就是你离开自己活腻歪的城市，到别人活腻歪的城市去逛一圈、嗯嗯、我觉得这一年一姐工作这方面还是跟原来还是在同一家公司，嗯、其实还 OK。嗯，然后美艳的工作就是同一家公司，但是换到了自己家里面。嗯，嗯然后然后我觉得就是说。我的工作也有比较大的变变化嘛，但是至少说深圳跟香港离得还是比较近。嗯哼，我就特别想知道，像美艳回了北京之后，你工作之后，你有什么觉得跟之前工作不太一样的地方？依旧很忙，但是嗯、呃，我是觉得回到大陆以后，大家心态都轻松一点吧，没有那么没有那么绷着，就感觉在香港的时候，大家所有人都。都节奏都很快，然后嗯、呃，反正我们公司的香港办公室是有点觉得说，好像就大家表面上在干活，但实际上有一些人并不在干活，所以就导致你会觉得你的工作<笑>那些假装干活的人是怎么、啊？情商高呀！我跟你讲，这真的是生活技能，你要慢慢学会掌握。啊、<笑>就是，然后所以就你还你就会觉得说你，你你你生活里面感觉。嗯、哦，虽然你在干活，但是其实别人不干活照样也可以得到他该有的工资。他接着被 promotion 什么这种，嗯，哎，反正不是你会觉得没那么舒坦，对。现在吗？但是我们回来了以后，我觉得大家之间就是勾心斗角，也不是勾心斗角，就是都比较坦诚，就很实在。大家都就我能干活我就干，就是我有我有时间干那我就干。就他不会说那种无缘无故给你推活的这种，就我觉得这个就你就觉得那至少你知道说、oh. 哦你现在可以干或者我现在不能干你你大概知道那你也不是说像别人就有人可能就是他拿拿 A A 组的活推 B 组的活又拿 B 组的活推 C 组的活，就有哎对，然后自己没活就,就觉得哎呀好好无聊啊。对，但是我就回来了以后就觉得，可能一另外一个也是因为大家都讲普通话吧，哦、包括我们公司老外也都讲普通话，所以，对，好牛啊、哦、你们！我在他们公司楼下看着我特别帅的老外，哦、讲普通话，我能借用一下你的店员吗、哎？跟你说啊，搭讪，他就是过来充了个电，哦、okay, 对，嗯、所以我就觉得可能从文化上面大家沟通起来也比较容易理解，就。大家还会中午一起去吃饭啊，然后平时有一些什么事情玩啊什么的，可能也都会互相叫一下。所以我就觉得，可能也是因为北京地方太大了，然后所以你平时上班不像说在香港说，说大家所有人上班都在中环，你中午去叫个吃饭什么的，你你大学同学还能一起跑出来跟你一起吃。但回北京之后，你就觉得那太远了，你根本回来以后你见朋友都很难见，平时周末大家都嫌远。所以其实很多时候，你还是会觉得你公司里面的这些同事是你跟你更 close 的一个一个一个中 community。嗯，我觉得这个是很明显的一个区别。嗯、那我觉得非常好、啊。对，我觉得就 d e p e n d 到你同事，如果你是同事不是很好，嗯、那你你想跟人家 close 也 close 不起来。对，嗯也是。我特别想让你客观的评价一下北京的交通以及环境。嗯、交通情况。<笑>请不要，大家请不要在路面上走路。如果你有任何需要赶时间的这种，请采用地铁。嗯，路面上，当然这地铁真的会挤爆哎！嗯、看你什么时出行了，你要是早班、早高峰、晚高峰出行，那的确很急。但是正常人上班都会在早高峰、嗯、晚高峰啊，挤挤也就惯了吧。但是就是路面上基本上是没有时间保证的，就可能你一个红绿灯可以堵半个小时过不去，这种都是非常有可能。嗯，所以就说时间成本很高嘛。那、嗯、对于我这种没有车的人来讲，我巴不得天天单双号限行。就那种时候，你就会觉得你打车我都乐意花那个钱，就是你你很快路上也不堵，然后你哪怕花这个钱，你都会觉得花钱是值当的。所以，哎，交通这个的确是一个长期问题。嗯、污染的话，嗯、环境我最开始没觉得这么差，嗯、但是自从进入十一月之后，感觉。我开始非常严肃的考虑是不是应该移民的问题。真的，十一月份我觉得基本上有太阳的日子只有一天吧，就是，而且它不是它不是香港那种说阴阴沉沉，但是至少你觉得空气呼吸起来是 OK 的。它是这种整个就你看不到太阳，但是你也看不见你五十米以外的东西，就就整个月都整个月都是这种灰蒙蒙的，只是每天的能见度不一而已。我记得最严重的那两天，我坐在我们公司办公室二十六层往外看是什么都看不见的，就是我往外看是一片白
1: 。
0: 对，所以对，感觉腾云驾雾了吗？像在天宫里一样。非常严重，哇，那真的是那对那个时候那个时候呢，几千以表了。那个时候我们屋里面开着空气净化器，屋里面大概都有一百左右，所以。所以，我 <Wow. S 1> 那那两天我真的觉得，如果我爸妈之后退休了之后不需要在北京 onsite 了，我真的觉得你有这些钱去二三线小城市找一个环境好的地方养老，真的不要在北京把自己的生命搞成这样。对。哎、Welcome to 沈家庄，比我们那儿还差。沈家庄好像是最严重的吧？嗯、你那是源头啊！<笑>我那儿源头都是从北京迁过来的。然后我又看到他们有新闻说，未来三十到五十年之内不可能完成治理。嗯、然后我就觉得，嗯
1: ，呃，新闻上说的，新闻
0: 说的，一定的这种就，哦、然后说什么？不是之前有一个北京市，我不知道是北京市环保局还是什么的一个一个领导说，如果今年之内雾霾治不好，什么下一年提头来见大家。然后今年我们说雾霾还没有治好，然后领导。跟媒体表态说，当时说这个是开玩笑的，<笑>我简直我简直无言以<笑>对。无不能不这么逗？反正 anyway， 现在生活质量就是这样的，能不出门就在家好好待着，开开空气净化器。哇，那真的是相当严重，而且我觉得大家在这种偏天气去工作的话，啊的啊、就心情会很 low 啊。<对>嗯，对啊。你看不到阳光，我觉得阳光有的时候是能给你非常多正亮的、前亮能量的一个东西。东西当大家都预测说这两天又雾霾又会回来，但是那两天反而天气还是很晴朗的时候，大家都觉得哎，心情还可以。但其实这是应该是一个很正常的现象，就是现在大家已经把晴天觉得是人生特别难能可贵的事情。对，这挺可悲的。对啊，很可怕，我觉得。不过今年就深圳来看，它它这边天气也并没有很好。也是时不时的会有那种雾啊，嗯,嗯，或者是香港这边不是叫烟霞吗？名儿还挺好听。反正现在嘛，<笑>就是大环境改不了，就只能你自己在家里面安安什么空气净化器啊，然后出门戴戴,戴口罩什么的。所以你会戴？我就戴的是最便宜的小口罩。啊，你没有戴那种专门的那种 P M 二点二点五三 M 的那个系块钱。但是你这个口罩不防啊！散布口罩就是一个口罩五块钱，啊、就我的意思是五块钱是很最便宜的了。哦哦哦，还有更贵的，就大概可能一个要， oh. 就可能十十五二十吧。哎，关键是防不防谁知道啊？ Mm hmm. 只能说戴上，你所有的心理安慰。所以我们应该努力去其他的星球。不对，所以说呢，北京的外卖服务才对啊！我真的觉得外卖小哥，外卖小哥，百度外卖是吧？什么太差了，又要吸雾霾，又要忍受堵车，还要自己先垫付。是啊，哎，幸亏北京是一个 i d 还蛮发达的一个，已经就是做到了非常好的那种就上门服务嘛，各种你都可以上门了，你就不，已经不需要出家门就能完成这样。所以，哎，二零一六年，希望蓝天多一点。你说这种这种愿望、嗯，哎呀，所以起来都好滑稽啊！对啊，这真的就是一个，就是,你应,是愿望这你应该是一个 take it for granted 这么一个状态，但是你已经成为一个难以难以实现的奢望。对啊，是奢望这个词用的好。<笑>所以你们二零一五还有什么想说的，或者是想总结的吗？我们二零一五。都有一个没有改变的状态，<笑>这个状态从一四年美我的愿望，一直到了延伸到了二零一六年。<笑>对，就是我们始终还是在那个双十一的时候，还要好好过个节，享受着双十一这个假期。<笑>我双十一在享受购物。<笑>对,<笑>对的，嗯，所以我觉得这个转变非常好。什么好？就是从。一个看着别人过节，到自己在家开心的购物的这种，那你不点？那有的有有,有女朋的，从某种角度来就是你就是就是单身狗的娱乐方式，<笑>听起来好悲哀啊，这还是在过元旦的假期好吗？我们不要谈这么悲伤的话题。<笑>所以说，我觉得二零一五算是告一段落了吧？大家生活里面都有各自的精彩，也有各自的收获，看一看。新的一年吧，二零一六年，嗯嗯，二零一六年有什么计划呀？或者说是有什么安排？计划的话，还是肯定要打算出去出去玩一趟，反正心一直在路上，嗯、就是趁着还年轻嘛，能多走点点地儿就多走点地儿嘛。我觉得这个每次旅行都相当于给自己充了一次大电，从一个冲了一次大电，<笑>从一个已经。空空了的一个电池的状态，你可以给自己充到一个百分之百的状态。然后因为我觉得的确，你长期就是那种工作的话，我觉得你已经变得那种心有点疲了，已经需要这样的一些时间去真的好好放松一下、嗯。其他呢？其他的,的话，嗯，其他的怎么突然间就变成我了？<笑>因为因为一姐的脑子现在已经想不出来了，她可能后续会你呢？你呢？你不要老是说我们、啊。我其实二零一六年的计划还是挺多的，但是一个都实现不了，<笑>就是全是随缘的那一种。<笑>随缘是什么？减肥？随缘？减肥这种一定是可以实现的，好吗？好不<吧>？对啊，如果有力毅力的话，是不是？二零一六年其实。我最大的愿望就是希望我的申请哦，通过。嗯，对，对，因为这个事情，你那个是不得不做，我这个是，至少我的 master 已经拿到了，是不是？不管是什么样的吧。但是这一个确实是我的一个兴趣所在，就是很，我不是很 care 说这个东西，这个这个这个 master 学位我是不是要拿到？我只是说我通过这个东西能多的。多有一些，就是在自己喜欢的那些方面的一些提升哎呀，你不觉得读完这个 master 之后，他会毁了你喜欢的这个专业？就你你的兴趣可能就不在这儿。就当你当你把一个兴趣那我也很严肃对待的一个学习状态的时候，很有可能他就已经不是原来的兴趣了。嗯、哦，这个是有风险的，但是我觉得如果这个事情不做，嗯、我会很后悔。有道理。嗯，哪怕最后我申请不到，我至少是吧？我经历了这样一个过程
1: 。Action, 嗯
0: ，是的。对，所以这是我这是我今年新年最大的愿望。嗯嗯，嗯可能会因为如果最后真的有好结果的话，可能我会对我自己的生活做出一些相应的调整吧。嗯嗯，嗯但是一切都是取决于申请成不成功。申请成不成功？是的。所以，呃、嗯。对，这是二零一六年最主要的一个计划。还有的话，也是跟一姐说的，希望能趁着年轻多去几个地方。然后我还是挺希望跟家人一起出去旅行的。嗯嗯，因为因为我十一的时候带着我舅舅舅妈，然后我姥爷姥姥一，一家一日游上北京，去北京。对，一家一日游，我们还去了恭王府。呃， uh, 真的是 people want and people see， 然后四处在看。不过，不过一家人出去的那种感觉，你会觉得你远离了网络，因为我们平时在家的时候，可能哎该看电视的看电视，该看书的看书，该上网的上网，可能家人之间的这么一个沟通，虽然你们在一起，但是你们的心没有在一起。<笑>但是你如果出去的话，不管你是说哎，老爷这个过马路注意一点。那个，咱们今天中午上哪家饭店去吃饭？这个好不好吃？什么的，就是说你家人之间的这种互动会时时刻刻都存在的。因为家里不得不同时做一件事情，没错，逼得你不得不去沟通，不得不去，就是说家人们在一起，你去互相帮助。我觉得虽然只有一天，哎，两天的时间，可能你，可能你，嗯，我觉得比我在家休假一个星期、一个月。感受或者说是得到的那种东西要更多，我还是嗯，家的关系是更加亲近的，是吧？对对，你会觉得那一两天过得会非常的充实，嗯、真的是跟家人是真正在一起的感觉，嗯嗯。所以新的一年还是如果有机会的话，想跟家人出去，也想如果美艳的那个申请成功的话，也也希望在那之前，我们三个人然后再再一,一块儿出去玩一次，嗯。因为我们三个人算是真真正正上只出去玩玩过半次，我还挂了半天。对，所以不能算一次，<哇>只能算半次。嗯、好的，希望能够尽快的列入计划之内，大家把自己的时间都安排好。嗯，这就是我二零一六年目前为止的计划吧。嗯，我的计划，啊、嗯，对，最大头就是希望申请可以最后有一个好的结果，然后。我就可以，这也是你心心念念很久的事开启人生新阶段了。对对然后就可以是是是就可以，至少有两个月的时间睡睡懒觉。嗯，然后其他那么出去玩的行程已经觉得假期不够用了，我在这就不赘言了。然后，嗯，新的一年里面还是希望，嗯，我觉得希望自己能跟主友更亲近的关系吧，就。我觉得回到北京之后，嗯、因为我觉得以前在香港你生活很规律，然后你周末也没什么其他事情可干，所以，所以你周日的时候去教会去这些都很规律。<对>但是回来了以后，就特别是最近又一直很忙各种申请的事情，我就觉得中间经常会有就是断档的这种时候，嗯、所以，所以还是对深有同感嗯，一六年的时候，嗯、是是希望自己可以更有 discipline。嗯，特别是我去去藏区转完一圈回来之后，你看到那些藏民们真的是把信仰过在生活里面，嗯，嗯他们生活的重心就是信仰，嗯、而不是是现在且不论他的信仰是不是，<笑>对，但是这个态度对，对，只是说人家对待信仰的这种态度，没错，对，对真的，对，真的是让让我看到了之后觉得很羞愧，说的好，嗯嗯，这也是新年。今年算是最最在信仰上面有一个飞跃吧，有一个提升吧，嗯、至少是嗯，好的，是，嗯，好，那我们就逐渐的接近尾声吧。应该接近尾声很久了，想想我已经说累了。好，<笑> oh. 好啊，我真的是因为这是过了很久之后的一期节目，我们三个人也很长时间没有在一起这么聊了吧，所以。话有点多，嗯，有点啰嗦，嗯，想一想，用一句话吧，一句话或者两句话概括一下，概括一下，不管是对自己、对朋友、对家人送出的祝福，还是怎么样，就是作为我们的结束语吧，嗯，好难啊，祝福是吗？或者其他你想说的也可以呀，这有什么可难的呢？就一句哦。你是不是已经想好了？那你先来吧，并没有哎。那你给我们出这么难题？我我其实想把这个题留给留给学霸的，学、哦、霸来啊！学霸说完之后，陈复义，<笑>并并没有，并没有想到特别。哦，其实这一年这一年最重要的还是啊、呃，不是最重要的吧？就是我们三个人共同的一个话题。哎，围绕着这个这个《琅琊榜》展开过很长一段时间，哎、没懂、啊、有关系吗？<笑>我只是突然突然想出来了这一点，然后我把它插进来，好，你们可以继续思考。<笑>哎呀，真的好难啊！一句话，要不这样吧，我们把这一题留到下一期，在这不如直接祝大家新年快乐，<扯>身体健康，万事如意，工作顺利。对。2016年都开开心心，对，身体健康其实是最重要的。是的，你有身体健康了，你才能够把你自己的所有的计划、所有想做的事情去完成、去实现。是的，新的一年要好好锻炼身体，吃好、喝好、睡好，嗯，玩好。也祝大家精神朝气蓬勃，像一姐一样，天天倍儿有劲，天天非常的喜乐。嗯，也希望大家有这样的一个状态。好，那我们，那我们今天呃，<笑>那我们今天这个新年的节目就先到这里，跟大家说一声再见啦，我们下一期再见，拜拜,拜拜，新年快乐！<音>乐<音>乐朋友问呀，我是有心吹呀，我令你饮醉，饮醉，饮醉，我吻喷你的饮。